0: 嗨， Hi, 我是元根。嗨，我是志祥。欢迎来到 Try to Go, go 三项玩不玩？玩不玩今天我们一样是这个远端录音的模式啊，所以我们在上一集啊讲了这个单车 fitting 的一些细节，还有因为志祥本身就是一个 fitter， 那他在。上一集结尾，我觉得很重要。他跟大家讲说，并不是每一个 f e a t e r 都适合每一个人。那这个其实是需要一些磨合和沟通。那我觉得找教练也是这这样的一回事。然后我们在年终败家指南哦，我们把那一集的东西呢一直拿出来用，然、哦、后这个很好用，一直找这里面的主题。我们在那一集有讲说，如果你有。呃，功率计的话，那你也许三万块预算就不一定要拿来买功率计，你可以找一个教练，然后可能安排一份，呃，对你目标赛事有帮助的课表，或是参加一个课程。那我觉得很重要的就是，或许大家听完之后，哎，也真的想找一个教练，但有一件很重要的事情就是。我要怎么去找一个适合自己的教练？那因为我和志祥两个人本身都是教练，所以我觉得，哎，还蛮值得和大家分享的哦。我们可能发现到哪些教练，哎，哪些特质我觉得很值得学习。那我们今天会用这样子的角度呢，来和大家分享如何找一个适合自己的教练。好，那我觉得，首先我们就先来询问一下。那、哦、我先问志强，你是怎么成为一个田山项的教练的？
1: 哎、欸，其实我在成为田山教练，我觉得我自己讲啊，我觉得蛮扎实，扎实。就是呃，我大概从还没有当真的主要教练，就是当助教，当助教在学习的时候，那那时候其实就是在松山运动中心，然后那时候就我们现在的老板 Jovi， 然后还有跟着那时候深雁跟罐桶，然后其实我大概当助教当了，可能当了两年哦，两年就是。呃，去教最基本的人，然后去去把场地设定好，然后去了解每个人，去帮忙点名干嘛？其实大概这样子的的方式，我大概做了两年，然后就是可能有时候还没有什么薪资，哦，这不是在抱怨啊，呵呵就是我是是呃，我觉得呃，在我真的当一位教练之前，其实我大概两年，我如果每个礼拜一到两次的团练啊、呃，这样大概有快两百场。的训练，就是在旁边看了有、哦、大概见习了快两百场，然后再陆陆续续透通过了，就是中华民国田径协会就是 C 级、B 级、A 级的检测，然后跟上课，然后在 ITU、ITU 就是 Level One、Level Two 的一些教学，然后再加上一些呃实际的训练营，还有一些营队啊，或者说呃一些研讨会。我、哦、其实我觉得。当一个教练，可能除了你你的比赛经验够，就以田山讲的，除了你的比赛经验够以外，我觉得就是真的实际上去操作的时数也要很多。我觉得这才才有办法，呃，可以教人，然后看你把你你、嗯、你想讲的话，可以比较清楚的表达。我觉得這個是就我我的学习的过程
0: ，我觉得哦，这真的很扎实
1: ，厉害吧？有我真我觉得算算，假如从那时候开始算到现在，我觉得。五六百场，都都有对当光当那时候的光当助教，可能就两百场
0: 。因为志强是呃读的是竞技科系，所以那时候其实也都还是选手身份，对,对不对？有点像是在帮自己哎，先准备一个 Plan B。要现
1: 在看感觉是 Plan A， 像<笑>是 Plan 先哦，对对对
0: ，现在现在感觉是哎。很棒的一个选择。那我自己就跟志强比较不一样，因为我读的就不是竞技系，然后我等于是我们这个系所一进去就是决定我们以后要当教练。那我们等于是学的所有东西都会跟教练的内容相关。那我读的这个科系，它主要分成两个区块，一个就是运动训练，然后另外一个是运动伤害防护。那这两个东西，其实在我自己呃可能经过这个学学习的过程中，我会觉得是相辅相成的。因为假设你不懂运动伤害的话，你只会教，那你可能会遇到选手受伤，但你不知道原因是什么。但是如果你只会运动伤害，但是你不懂得，就是这些教练在安排课表的时候的逻辑是什么？那你可能有，如果选手伤愈要准备复出的时候，那你也会很难理解他的需求在哪里。那因为我自己读的是这个科系，所以我相对来说就比较没有那么多呃，在外面当助教的一些机会。那但是我也考了蛮多证照，就是。你刚才讲的，除了 ITU 的 Level 1， 我有 ，Level 2的这个我就没有考到。那但是其实被称作教练啊，开始被这样叫我，我自己都觉得，哎、欸，我那时候其实也还不是教练。我记得我第一次呃被人家叫做是教练，就很多人这样叫我的时候，是我好像大二还是大一的时候。那时候可根本没有什么教学能力啊，就是刚好带一群可能国中或是高中左右这个年龄的学生，然后去骑车。骑呃花莲到垦丁这个距离，那因为距离很长，然后他们分很多天。那这个过程当中，当然也会教他们一些啊，例如说器材维修啊，或者是骑的时候多久要补水啊，这些嗯、呃、长距离骑程的一些重点。那但是那个时候我并没有意识到说，哦，这就是一个教练的工作。所以我觉得每个人成为教练的经验都蛮不一样的，就是有些人可能是透过。呃，教就是实际的教学，然后一步一步成为教练。那有的是像我这样子，我可能读的是本科系，然后所以有人找我去做某一件一一件工作的时候，他们就认为说啊，那你就是教练。然后我们也哎，慢慢就变成教练这个角色。那我觉得还有一些也蛮特别，就是我在外面以前，尤其是骑车的时候看到的，有些他就是刚好有一台车，可以在比较多人去比赛。那他就变成教练了，或者是说他的比赛的经验比较丰富，久而久之他就变成教练。所以就是能被称作教练的人其实不少，但是实际上教练这个工作到底要做到什么程度，或者是说呃怎么样的教练是在什么位置，我觉得也是有很大很大的差异的。志强，你觉得你看过这么多学员，你你自己觉得有符合每个学员的期待吗？其实
1: 我觉得没有。就是每个人的期待，他一定不单单只是需要你的专业知识，我觉得专业知识已经是最基本，他可能要很多的关心关怀，然后还有很多我觉得生活上的一些，嗯、呃，精神抚慰，对，可能就是你你要你要完成训练，其实我觉得，呃，大家大家一定都会出课表，然后你知道简最简单 ，Excel 打给人家，你就可以当教练，但是你要当一个很完整的教练，当包含到他的生活起居，或是说。你可以在他还没有跟你讲他的状况之前，你就可以知道说你现在是不是怎么样。我觉得那个就是一个专业很很大的延伸，然后跟这，我觉得这也是必备。然后如果是带学生的的教练的话，其实我觉得更难的一件事情就是要让学生相信他练的这个东西是对的，或是说他练的这个项目是有前途的。我觉得这是呃，我我们我觉得我还没有办法做得好。就比如说我我现在带你训练，但是。我只要跟你讲说，你这样跟着练，然后你可能以后你就不用愁吃穿或什么。其实我觉得这个反而是现在做不到，可能这个很很远大了。但是我觉得这可能都要包含在教练一部分。你觉得？哎、欸，不
0: 愁吃穿就有点包山包海，我妈都没有办法保证我不愁吃穿的。<笑>然后你当教练要保证不愁吃穿，但<是>这
1: 有点但是我在在教学生的时候，我就觉得我必须要，比如说我在教你一件事情，然后是说。这个事情你你学会，或者你这个事情你这样想，那你就会对你人生有改变。我觉得，我不知道是不是觉得自己很伟大，但是我觉得我在教，不管是学弟妹，那可能以前他也是我的助教或者什么，他的一些生活作息或者怎么的，就是包含学生选手或者说社会人士，社会人士不用管不用管了，他们已经他们有经济能力才来找我们，已
0: 经不愁吃穿了，我需要靠他不愁。对，然后就
1: 是如果你是教年纪比我小的，我就我就我的想法一直都是这样。所以我觉得，呃，专业知识是最基本，嗯、然后还有一点就是，呃，专业不迟到，对不对？专业不专业不能迟到嘛？刚刚<笑>看你在 IG 咬人，<的>就是专业不能够迟，专、欸欸欸、业不能够迟到。<笑>我觉得迟到也，呃，不迟到准时这件事情也是一个教练我觉得最基本
0: 。志强刚才分享了，就是你刚才讲不愁吃穿，我本来想说，哦，你你在。教社会人士也要顾这个，也太难麻烦。不过你刚才讲说是青少年，我就蛮能理解的。就是我们在教学过程中，除了让他的运动表现可以提升，当然也是另外一个层面，能够让他心里更有自信，然后出去外面，就是除了运动表现之外，还可以。达成更多他以前觉得他自己做不到的事情，我觉得这是很重要的。那志强刚才有说，你觉得你自己还没有达到你认为就是可以让每个人都认同你是一个好教练的那个程度？我自己也会这样子觉得。你是觉得我？那我觉得我不够那个程度？不是啊，我是说我自己啊，<笑>你不要那么挖坑给我跳。听我,我觉得这真的是<笑>洗板刷起来，一心一颗心啊。没有啊，就是我觉得我自己也是有同样的感觉，就是我们自己在做教练，确实有蛮多时候会觉得说，啊、哎，我好像真的没有办法完全，不管是解答学员的一些问题，或者是说在这个带领他们呃参与运动的过程中，可能还是有一些盲点。哎，我觉得比较特别的是，其实我们接触到的，诶、哎。选手层级算是很广，我跟你都算蛮广的，就是我们有接触到最高可以到国家队这个层级，就是可能青少年的国家队。那、啊、我们也有接触到那种出铁还游泳可能会被关门的，所以我觉得这么这个层级这么广泛的时候，我们就会发现到其实教练每一个教练都有他的。特质和他适合的学员，或者是每个学员都有他在不同时间点需要的教练。那我们先不要讲太多心理层面的，好了，因为这个真的比较复杂。但是我觉得比较浅层的来说，就是假设你想要完成一场铁人三项，我觉得就分成很多个层级。就首先你要先学会游泳、骑车、跑步这三件事情。那我觉得。就我自己来说，我就会觉得我不太适合做太出街、太出街，因为我比较没有办法一直贴身地跟着呃选手一起训练。就例如说他可能还不会游泳，我就没有办法播出这么多的时间呢。呃，每天去看他，或者是每天在泳池边教他哦，你这个踢水要怎么做，滑手要怎么做。那我觉得这时候如果是这个。这个还在这个阶段，还在学习怎么游泳、骑车、跑步，最基础阶段的学员，其实他是蛮需要那种很出街，然后可以一对一陪伴他，然后甚至花很多时间重复做某一件事情的教练。志强，你自己觉得就是是不是你也有这种感觉？就是其实每个选手在不同阶段，他其实是需要不同
1: 教练。其实我觉得，嗯，其实当然我们现在面对的可能。像阿根讲，就是我们有职，呃，應是有应该说有半职业的的选手，就像是他是国家队的选手，然后也有遇到这么多，比如说刚开始出铁选手。其实我觉得之前我遇到一个教练，他就是带领一个社团，那他那个社团就是，呃，所有入门的人都会去那边的，就是可能他不是很，就是可能一些人他会去那边，然后呃，透过那个教练指导。然后他再到外面找其他教练，然后那个教练其实他很乐意他的学生往外跑，他有点像说，比如说，呃，你来这边第一关就是练打水，然后你只要从这边毕业了，代表你打水都没问题。我觉得像那位教练就是他说在我这边练过了，只要你往外跑了，代表说你已经又进步了。他他很把自己当成一个台阶，然后你只要踩上我再上去，你就是呃，你已经度过最基本的那一关。其实我觉得。呃，真的是每一个不同阶段的人都会有不不不同阶段的教练。那我觉得，像他可以当那个，就那位教练可以当一个台阶给人家往上一层楼，对吧？我觉得这是很伟大的事情
0: 。嗯，我自己也觉得，就是尤其是我们有接触到越来越多的青少年，会开始意识到说。没有哪个层级的教练是特别了不起或特别重要的，并不会说哦，我是国家队的教练，我就会比可能国小教练来的优秀，还是我的能力就会比较强。假设没有这个国小教练从把手就是手把手的把这个选手一步一步带起来，他没有这样子的基础，国家队教练怎么可能有办法就是？简单轻松的课表，就让他知道说今天要训练什么，所以这每个每个环节都很重要。那我们今天在分享这一段的时候，其实我也是想让蛮多可能还在找教练过程的呃业余玩家，可以知道说，哎、欸，不是非得要找。呃，最有名，然后呃，话题性最高的教练，因为其实每个教练在不同的阶段，例如说游泳，你可能有还在学习滑手、踢水，要把它拆解开来，然后要很细很细的把它呃一样一样按部就班的去操作。那你也有可能到下一个阶段之后，你开始要有课表，那你要去计算强度。每个教练他有不同的专长和他的特性。重点是你什么时候选择什么样的教练，然后我们自己其实我也蛮乐于，就是例如说我自己比较没有时间到，呃，例如说泳池畔去带我的选手，他可能在游泳的某一个阶段，例如说踢水还不够强，那他可能需要找额外的教练。我的我的经验啦、啊，我我相信假设我有学员听到，他们也可以帮我背书，我不是因为节目随便胡乱的，所以我还推荐过蛮多次。学员去找其他的教练，然后去让他们去做调整。那我觉得这个是一个，如果要当一个教练的话，必须要有的心态，就是你要能够去和其他教练一起合作。包含在上一集我们讲的这个 bike fitting， 有些教练就会觉得说：“阿里去捶去冲啥？我马一赛走啊，你都我,、啊、我三千块，我帮你做个很处理好好，呵呵。”志强，你应该。你应该也有这样子的感觉，就是有的时候你发现你可能没有办法解决这个问题的时候，好像需要找外面的人来协助
1: 。其实我觉得这个跟厨师很像，就是比如说你今天我们就是开一间西餐厅，那你然你进来就说你要吃中式啊，那就是没有嘛，就是我们就做我们做不出来。比如说我现在这件现在的季节就是端午节，那就要吃粽子。那你一直说你要吃月饼，那也没有嘛。所以就是其实你到不同的阶段，你就会。呃，比如吃不一样的东西，然后需要找不一样的人。那包含我觉得我也有时候会接到不错的学生来，就是他本来就很好的基础，然后到这边成绩才变好。那我觉得可能有九成的,的功劳需要给前一个教练。对，我觉得这种这种应该我觉得不,不像不不叫不像礼让，有点像是你明明就是要分好，就是说，呃，我比如说在我手上发挥了多少功效，那其实这才是我的。但是如果他的。进步可能是另外一个教练，其实我就觉得这个本来就要区分好，那也有可能是学生学生在我这边，然后往外跑了就要变好了，那这种也不少，所以我觉得真的是每个阶段都有不需不一样的教练需求，然后就跟刚刚讲吃东西一样，就是他就这个人就是很会做西式啊，你就喜欢吃中式，你就是尾哈，所以就是必须还是要把它分出来、啊。
0: 嗯，我觉得这个其实跟上一集在讲 fitting 其实有非常多程度的相关。像上一集 fitting 的时候，之前有讲说，如果你不信任这个 feeder， 那你假设已经 fitting 完了，回去还一直改来改去，那你干脆就不要找。其实我觉得找教练也是一样，当然这可能都会有一段时间的磨合期，毕竟你会找教练，一定会有一段时间是处于哦，我可能遇到了瓶颈，不知道怎么练。那你这时候找了教练，或许他会带你做一些你过去没有尝试过的训练。练有的，例如说我们常听到，就是他找了一个新的教练，发现突然练得很少，他会不安心，他就回去再自己再多练。那常常问题就会出现在这个时间点。啊，我觉得好的教练呢，对每个人来说，那个人选是谁，并不是绝对值，就是他不会有一个标准答案，而是说这个教练可以让你在训练的时候很安心，那你可以。呃，没有没有任何疑虑的呢，就把自己的训练课表也好，或是你在做训练的内容交给他负责，那你就是专心把它练好就好了。那志强，我们今天的节目啊，其实是希望让大家知道说，哎，如何找一个好教练。那志强有没有一个好？假设你要评评断，因为虽然你现在是教练，你过去其实也接触过非常多，就是不同教练、不同系统的训练。那假设你想要。让学员知道说，怎么样是一个好教练？你有没有用？你有办法用最简单的方式啊，告诉他怎么评断啊？你现在教练是不是一个优秀的、好的、适合你的教练？我觉得
1: 可以，呃，比较肤浅，就简单看他他他的专项跟你你要练的项目是不是很接近的？对，就比如说，呃，他是五一五很强的，那你在找他练五一五，专门练五一五，那或者说他练。女生选手很强，那你找她是 OK 的，或者说她专门就是比一三二六，那你找她 OK， 或者转跑马拉松的，或者说爬屋里的，其实这些我觉得都会在呃一个界里面会有说啊找谁就好，找谁就好。其实找谁就好，这是我觉得最最基本。然后再来就是呃那个教练跟你个性合不合，我曾经有遇过，就是有个学生来找我，然后他本身就是训练量什么最近很很完整了，然后只是。我就延续他的的训练，可能做了两到三周，就是我没有跟他讲说，呃，我照着你的课表做，但是我我只是用我的口语把把训练内容重新描述一次，然后让他做了两到三个月，然后他就进步了，就发现其实他不一定是因为他练得不对，而可能是这个教练给你的压力过大，或者说你你想要的东西教练没有给你，或者说你们两个的个性不合。我觉得，比如像刚刚讲的，就是专项性你找对了，然后再来就是。个性，你可能跟他简单聊几句，你可能大概知道说这个人他想要引导你到什么方向。有人就是强制说你一定要照我这一套做啊，有人就适合这样子。但如果说你是本身喜欢有一点弹性的，那这个教练有一点弹性，其实就就还 OK。所以我觉得，呃，跟教练碰个面聊聊天，然后大概知道一下他的方式，我觉得这是最好的。然后再来就是不要去拜名师，或者说去找一个觉得可能不适合自己的。所以。其实，如果你要找很厉害的教练，国外一大堆，但是你绝对没有办法知道说他的个性如何，或者说他的模式如何。所以我觉得找一个你熟的，或者说你觉得这个人好像跟你互动还不错，然后他的又有专业知识可以帮你把你的能力提升的话，我觉得这样子就是一个可以选择的教练
0: 。嗯，帮志强统整一下，简单来说，他要符合你的专项性。假设你是女生，你可以找一个。很适合教女生，或者是他教女生经验丰富的教练，或者是你的强项是某一项，那你想加强另外一项的时候，你可以针对他的项目来做区分。那再来就是相处起来和不和谐，那借由聊天的过程，其实你可以知道说，诶、欸，频率到底对不对？然后我觉得这很重要。有时候你可能会呃。专注在名师，这这这个名牌的教练上面，但是其实有的时候你光是聊天，你就会知道啊，这个痛调可能对不上来。那你如果强迫去训练啊，其实到中后段，其实你就会开始怀疑说，哎，这个开的课表真的适合吗？尤其是其实训练在某些时间点，它会有停滞期。那停滞期的时候，就真的很吃这彼此之间的信赖。你要相信说这一段时间的停滞是，哎，还在。就是蹲低要准备跳高，而不是说训练没有效。那我觉得这就是信仰，就是训练有的时候真的有点像是你信不信这个教练。那你相信他的时候，其实包含你自己的大脑里面都会呃更能够接受训练的内容，那训练起来效率也会更好。那我如果就我自己的嗯解释，因为志强刚刚已经分享很多那。有些也是我很认同的。那我现在讲一个，就是刚才志强可能没讲到，我觉得教练要有一个，呃，就应该讲说好的教练要有一个比较开放的心态，就是教练要随时保持一个开放的状态。<錯>这个开放的状态，我指的不是说，呃，教练说什么，然后，呃，学员说什么，教练都说，啊，好啊，那你去做。而是说，哎、欸，选手如果遇到问题的话，这个教练会不利于。啊、呃，不管是求助外面的资源，求助外面的其他教练，或者是说在这个过程中愿意和你讨论，那我觉得这是一个好的教练需要具备的。如果他把一个论点永远都踩得非常非常紧，其实我们这几年其实大概每两三年就可以看到一种新的训练方式出现。那这一段时那一段时间，可能非常多人都会风靡在那一套训练之下。这当然是一个商业模式的建立，就是他在那段时间，其实这个可能主打的教练或是这个门派，其实都会突然变得很热门。但是说真的，如果大家稍微仔细的去回想，每一个门派大概也都是三年就会陨落，或者是说就换替换成下一种。简单来说，就是没有一种训练适合所有人。所以，如果你的教练不够开放，就是他的心态是不够开放的话，其实。他或许是一个好教练，但他不一定是一个很适合你的好教练。所以，这是我觉得，就是作为一个好教练，你可以用这样子的方法去审视。那今天我们和大家分享的，包含我们自己怎么成为教练，然后在教练。教学，或者是我们在面对学员的过程中，哎、欸，遇到一些状况，或者是和大家做一点简单的分享。最后也和大家分享说，怎么去挑一个好的教练。那我希望呢，在今年大家都可以找到一个适合自己的教练，然后在比赛上面有好的突破。那我们今天节目就到这边，我们下次见，拜拜。拜拜